0: Aí. Massa, vou dar uma divulgada aqui no link para chamar a
1: galera. Certo, beleza. Eu acho que ficou melhor na vertical, porque a câmera, a câmera fica frontal, não precisa ficar olhando pro lado.
0: Ah, sim. <risos> Beleza.
1: E minha iluminação queimou, pô, eu tô sem... Mas a imagem eu acho que não tá ruim, não, né?
0: Não, não, tá de boa. Não, tá de boa.
1: Minha iluminação queimou.
0: Você tinha daquelas... daquelas... É é...
1: Não, tinha dois refletores.
0: Ah. Aí
1: deram defeito. Aí o rapaz levou para consertar. Só me entrega segunda-feira. Entendi. Ah,
0: aqueles não esquentam muito, não?
1: É porque eu colocava a lateral. Aí. Não, ele tem, ele tem um filtro. Daquelas. daquelas... É. Ele ah. tem um filtro aí, não esquenta muito, não. E ele é de LED também. Aí não é melhor. Eu tinha um Sim. daquele redondo que você. É o, tem o suporte, né? Uhum. Só que ele, os refletores são melhores. A iluminação é. fica melhor.
0: Isso fica, é, fica melhor. Beleza. Tô aqui espalhando.
1: E esse mestrado, como é que tá?
0: É, né? Tô, vou qualificar mês que vem. É, no meio do mês, mais ou menos. Tá aí, tá caminhando né? E você? Tá você, acredita agora que...
1: Que... você acredita que eu ainda não defendi?
0: Mas só no tempo ainda tá, né?
1: Na verdade, por conta da pandemia, eles deram uma prorrogada, né? Uhum. Mas já deveria ter defendido, só que os Osmar tá aí, mar... marca no marca, marca no marca, tô aguardando ele.
0: É, muitas coisas envolvidas, muitos projetos, é... daí ficar
1: complicado
0: mesmo.
1: Exatamente, eu tô Mas... no pé dele.
0: Ah, tá perto, só falta isso É,
1: o texto já tá pronto Desde, desde o mês de, de agosto
0: hum. Pois Melhor ainda, que é só realmente esperando o dia mesmo
1: É, aí parece que, parece que agora ele vai marcar para o início de novembro
0: Massa Boa noite, Juliana Juliana aqui marcando presença Daqui a pouco a gente começa, a gente espera uns cinco, seis minutinhos para o pessoal ir chegando. E vai tentar o doutorado, Otácio?
1: Estou avaliando aí. Mas ele quer, Osmar já...
0: Já te colocou na berlinda.
1: Foi, mas não sei se eu aguento mais quatro anos com o Osmar, Não. <risos> Paz. Eu escrevi e reescrevi essa dissertação algumas vezes. Viu? Hum. Foi uma guerra com ele. Mas, mas, assim, ele é muito... Ele, ele é tranquilo, na verdade, entendeu? Sim. E essa é uma, uma das coisas assim, que me incomoda às vezes, porque eu gosto do professor que cobra. E ele não, é de, ele não é de cobrar, ele deixa você à vontade, entendeu? Entendi. Então, se de fato você não tiver... É, disciplina e não tiver organizado, você acaba não dando. Verdade. Ele deixa, Verdade. Vontade, ele deixa super à vontade. Aí isso me incomodava às vezes. Que eu, que, Osmar, pelo amor de Deus, Osmar. Vamos lá, tal. Tá.
0: Deus em um dá de vida, faça alguma é, coisa.
1: Mas ele é, ele, é, ele é muito bom, eu gosto, eu gosto dele. Vou falar assim brincando, mas eu gosto. Eu gosto muito dele. Mas Como é orientador.
0: Porque são vários perfis, né? É. Ali mesmo, no ProScript, tem perfis totalmente diferentes. Assim. É, exatamente. É incrível isso. Incrível. Eu acho incrível isso. Boa é. tarde. Eu travei aí.
1: Oi? Não. Eu dei uma
0: travada, não é?
1: Não, não.
0: Acho que a gente pode já ir conversando, porque de qualquer maneira fica gravado, né? O bom é isso, né?
1: É, é verdade.
0: <risos> aqui é uma, é uma gravação ao vivo. É, então, deixa eu dar o, o start aqui. Gente, bem-vindos e bem-vindas ao... Décimo, J.G. na resenha. Hoje eu vou resenhar com Tácio Mota sobre gestão pública e cultura. Vou ler aqui. Tácio tem um currículo bem interessante. <risos> tem muita coisa bacana para compartilhar com a gente hoje. Ele é ex-coordenador do Centro de Cultura de Lagoinhas, Também é mestrando em Crítica Cultural na UNEB. Graduou-se em Comunicação Social com Habilitação e Jornalismo pela UFRB é especialista em gestão de desenvolvimento territorial pela Ufba e tem desenvolvido estudos relacionados à cultura, política, gestão pública, comunicação e sociedade. Participa dos grupos de pesquisa Cultura, Mídia e Política, Baianidade, Possibilidades e Limites da Identidade Cultural e Linguagem e Crítica Cultural. Então, Tácio, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. A proposta do na Resenha é que a gente conheça um pouco mais sobre Tácio e também... É, a jornada dele a experiência dele em relacionada aos temas de gestão pública e cultura quero dar boa noite aqui também a Adriana e a Vini, que já estão aqui com a gente acompanhando tem mais alguma coisa que você quer acrescentar tá sobre o seu seu
1: perfil não acho que é isso né tenho também um pouco de experiência na área da da docência né como professor Sim. Mas é isso, mais especificamente, nos últimos anos, a gente tem trabalhado nessa perspectiva da gestão pública é, com foco na gestão cultural, né? Eu tive a oportunidade, como você disse, de coordenar o Centro de Cultura de Alagoinhas, que é um espaço cultural da Secretaria de Cultura do Estado. Eu Sim. coordenei ao longo de três anos e dez meses, né? De outubro de 2016 a agosto de 2020 agora eu precisei me desincompatibilizar, então estou afastado temporariamente dessa, dessa, dessa condição de coordenador do Centro de Cultura, né? mas a maior experiência nos últimos anos tem sido, de fato, na área da gestão cultural, eu acho que é isso.
0: Boa, e aproveitando já aí né, o gancho, queria que você compartilhasse com a gente o início né, da sua relação com esses temas, né, a cultura e a gestão pública. Eu acredito, vou chutar aqui, que começou lá na, na graduação, em jornalismo, e em... na UFRB. Então, eu queria que você compartilhasse com a
1: gente. É, antes de mais nada, eu quero agradecer a você, Jennifer, pelo convite, né? Agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando. É, o JG na Resenha, de fato, é uma iniciativa extremamente importante, né? Eu tenho acompanhado alguns debates e tenho percebido, né? Você tem sido uma, uma mobilizadora, né? não só com o JG na resenha, mas com outras iniciativas que você tem, o seu blog, enfim. Quero lhe parabenizar e lhe agradecer. Né? Para mim é um privilégio poder estar conversando com você aqui. E, de fato, essa, esse interesse pela por cultura né, e a questão da gestão pública, ela, ele se deu, de fato, na universidade. Né? Eu fiz comunicação social com habilitação de jornalismo na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. eu tenho muito orgulho né, de ter estudado na UFRB, que por esses dias completou 15 anos de existência, né? A UFRB é uma universidade que é referência para todos nós pela forma como ela foi construída. Ela é fruto da luta do povo do Recôncavo é, por uma reparação histórica, né? Aquela aquela porção de gente que vive naquela região e que historicamente esteve esteve na verdade desassistida de políticas públicas. Em geral, mas especificamente em educação. O recôncavo, para se ter uma ideia, durante o período eh, do Império, era a segunda maior potência do estado da Bahia. Nós tínhamos em Cachoeira um porto onde atracavam grandes navios, então, grande, grande parte da produção de açúcar né, e do ouro vindo ali da região da Chapada era escoado para Salvador por meio de Cachoeira. Então, era a segunda maior, cidade mais importante do Estado, depois de Salvador, e durante muitos anos ficou é, desassistida. Então, a UFRB é, ela veio para reparar esse, essa, essa, esse histórico né, de, de falta de assistência no âmbito da educação. Então, na UFRB, eu sou da terceira turma, e nós iniciamos na UFRB, ainda a universidade ainda se organizando, e no ambiente da universidade, eu conheci um professor, que é o professor Luiz Nova, foi meu professor no segundo semestre da graduação e ele é, desenvolvia pesquisas na área de comunicação e política. Eu, como já tinha uma militância política anterior né a universidade, eu já militava no movimento social, né, no movimento de luta, então é, me interessei pela política, é, por essa discussão sobre comunicação política e cultura. Então, ingressei num grupo de estudos, né, que depois foi transformado em grupo de pesquisa, que é um grupo que eu até hoje participo, que é coordenado pelo professor Luiz Nova, e que discute exatamente as questões relacionadas à comunicação, cultura e política, pensando a gestão pública. Então, foi de fato na universidade que eu me interessei, comecei a desenvolver estudos sobre essa área da comunicação e política, e a UFRB, na verdade, o curso de jornalismo especificamente, ele tem um viés muito próximo dos estudos culturais, né? Então, essa, essa influência dos estudos culturais também acabou contribuindo para que eu é, me identificasse com essa área da cultura. Então, desde a universidade, já é algo que eu tenho trabalhado. É, o meu TCC, na verdade, foi mais na área de literatura. Eu escrevi um livro-reportagem né, como produto, porque o professor que me orientava, que era o professor Luiz Nova, ele precisou se ausentar para concluir o doutorado, então não pôde me orientar no TCC, então eu tive a orientação do professor Carlos Ribeiro, que é escritor, né, é membro da Academia Baiana de Letras, é um, uma referência também, e é uma figura que pesquisa também sobre cultura, então já na universidade esse, essa, essa, esse entendimento né, da cultura, da questão cultural, acabou me absorvendo e desde então eu tenho enveredado aí por essa, por essa área de pesquisa, né, e de militância mesmo é, no movimento cultural.
0: Duas questões surgiram aqui. Primeiro, você falou que antes da, da faculdade você já era envolvido com movimentos sociais, com militância. Então, queria que você voltasse aí um pouquinho no tempo para contar sua experiência, ah. né, bastante Sim. jovem na militância e também que você aproveitasse para falar da importância né, de jovens participarem de movimentos sociais, né, de militância
1: política. Então, é, essa história do movimento social é interessante, né? parece até parece até às vezes é, algo algo estranho, mas é, a, o, o meu despertar para a militância social e política se deu na igreja. Né? Eu desde muito desde muito jovem né, eu participava de forma muito ativa da igreja e especificamente de uma comunidade eclesial de base que é a comunidade eclesial de base do senhor do Bonfim ali no Thompson Flores então a nossa comunidade ela sempre teve um perfil assim de, de estar próxima das necessidades das pessoas a gente desde sempre a gente trabalhou muito na perspectiva da fé e da vida entendendo que fé e vida não podem ser dissociadas e eu conheci ainda muito muito novo é, algumas freiras, as irmãs religiosas missionárias de Nossa Senhora das Dores. Elas moravam na Praça Santa Isabel e foram minhas catequistas. né, A irmã a irmã Inês foi minha catequista de primeira eucaristia. Então, com elas, eu comecei a perceber essa necessidade de você, para além de professar a sua fé, você dar testemunho da sua fé participando de movimento social. Então, a gente ajudava a organizar o Grito dos Excluídos, por exemplo, depois eu ingressei na Pastoral da Juventude, e aí essa militância ela se aprofundou ainda mais, porque a gente fazia um trabalho mesmo voltado para a defesa da juventude, é, a luta contra o extermínio dos jovens negros, das jovens negras. Então, assim, é, foi a partir da igreja que houve esse despertar para a militância social e política. E eu acho que é fundamental... Eu entendo, e é, parafraseando o Che Guevara, que já dizia que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. E, de fato, é próprio da juventude esse desejo de mudar o mundo, né, de fazer revolução, de transformar as coisas. Então, assim foi muito por esse viés do movimento eclesial de base da nossa Igreja Católica que eu acabei conhecendo um partido político, conhecendo outros movimentos sociais e militando. Então, fui para um movimento estudantil né, participei de grêmios estudantis, depois, já na universidade, fui da direção do Centro Acadêmico de Jornalismo, fui membro também da comissão que lutou para criar o DCE da UFRB, porque, como eu te falei, quando eu cheguei na UFRB, a gente estava começando a universidade. Então, foi lá atrás, ainda muito novo, é, que eu conheci essas irmãs que foram assim muito importantes na minha vida. Eu sou muito gato, a irmã Carmélia, a irmã Inês porque foram pessoas assim, que, me, que me despertaram para essa necessidade de você ter cuidado com o outro, de você pensar coletivamente. Né? Então, essa militância ela se deu já no ambiente da igreja e permanece até os dias de hoje. Eu sou uma eterno militante né, das causas sociais, da defesa da vida, da defesa dos direitos humanos. E agora, é, depois de ter trabalhado muito a partir da pesquisa no campo da cultura... Essa tem sido também uma bandeira que eu tenho trabalhado muito e defendido, que é o maior investimento na política de cultura, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país.
0: Que história curiosa, viu? Não sabia que a militância começou na igreja.
1: Pois muito, é, muito, muito para, para, parece, parece até incoerência, né? Tem aquela, né? No ambiente da igreja é que surge a militância, né? Foi exatamente no ambiente da igreja e eu sou muito grato por isso. Eu tenho dito sempre, eu sempre falo disso, né? A, a minha comunidade eclesial de base me deu régua e compasso para a vida, né? Muito do, do homem que eu sou hoje eu devo a esses aprendizados. E uma coisa interessante: a maioria das pessoas que estavam na liderança da nossa comunidade eram mulheres. Então, a, na minha vida, a presença de mulheres, é, mulheres de luta, mulheres de muita. de muito, muito empoderadas. É algo constante, desde muito jovem. Foram as irmãs, né? e aí eu falo da irmã Carmélia, a irmã Carmélia é uma figura extraordinária, ela hoje mora em Goiás, mas ainda assim eu sempre me comunico com ela, e ela foi uma uma referência para gerações em nossa cidade. Ela fundou o Grito dos Excluídos, ela organizou as mulheres lavado, lavadeiras né na região do Miguel Velho e da Brasilinha, ela fundou o Movimento de Mulheres, então assim eram mulheres empoderadas, e eu me orgulho muito de ter sido formado por mulheres. né? As mulheres foram muito presentes, muito marcantes na minha vida, na minha formação humana, na minha formação cidadã. E muito do que eu sou hoje, eu acredito a, a esse aprendizado, a essas experiências né? Com, com essas mulheres tão importantes na minha caminhada. Muito Muito bom.
0: É, ainda aí, no tempo de jovem de militância, no início da militância, teve algum, algum acontecimento, algum episódio que aconteceu lá, na, né, que fez você enxergar que era isso que você queria fazer pro resto da sua vida, lutar por essas causas? Teve alguma coisa muito marcante que, falou, que você deu aquele estado de dizer isso?
1: É, olha, é, na pastoral da juventude, né? Aí já um pouco depois eu deveria ter uns 16 anos, 17 anos, eu, eu ingressei na Pastoral da Juventude. Né? Então, eu coordenava a Pastoral da Juventude na minha paróquia e depois comecei a participar da equipe diocesana. Né? E a nossa diocese ela é uma diocese grande, extensa, são 25 municípios e a gente viajava bastante. E aí... É assim um, um dos momentos assim, que foram muito marcantes para mim foi o ano de 2007. O ano de 2007 eu tive a oportunidade de participar de um de uma jornada de confiança em Cochabamba, na Bolívia. E essa experiência para mim né foram poucos dias, mas foram dias muito marcantes. Quando eu conheci aquela realidade daquele povo, ali em Cuchabamba, que é uma, a terceira maior cidade da Bolívia, e é uma cidade muito aonde a questão da, da desigualdade social e da estratificação social, melhor dizendo, é algo muito forte. Então, as experiências que eu vivenciei naquela jornada da confiança em Cochabamba no ano de 2007, em outubro de 2007, há 13 anos atrás, é, ao conviver e ao conhecer pessoas que viviam numa situação assim de pobreza mesmo, é, e a possibilidade de ter contato com essas pessoas, de estar dialogando, de estar experimentando e vivenciando uma cultura completamente diferente da nossa. É, naquele momento lá, naqueles dias, eu, de fato, percebi que o meu caminho era esse caminho de militância. Eu entendi que, para transformar a, a nossa sociedade era preciso de muita luta. né? Eu tive a oportunidade lá de conhecer o movimento de trabalhadores e trabalhadoras do campo. É, eles utilizam é, como símbolo né, a bandeira da integração latino-americana, que até se parece, pelas cores, com a bandeira que a comunidade LGBTQIAP+, utiliza. E aí, é, nossa, eram milhares de pessoas na rua com inchadas, com foices caminhando, né, lutando por direitos, mesmo passando por muita dificuldade, mesmo estando algumas a dias sem poder se alimentar da forma mais adequada, eles estavam ali muito firmes, né? E eu pensei assim, poxa, a gente às vezes tem tem tanta coisa e a gente reclama, né, da vida e essas pessoas não tem quase nada e estão aí lutando alegres, felizes. Então aquela 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 viagem que eu fiz foi para mim assim uma experiência incrível e que confirmou é, esse meu desejo de lutar pela coletividade. E desde então eu tenho feito isso assim ao longo da minha trajetória, em todos os ambientes por onde eu tenho passado. Pensar coletivamente é algo que, que me movimenta, é algo que me motiva, né, a seguir caminhando. Então esse episódio foi um episódio muito marcante na minha vida meditante, na minha vida de fé.
0: Muito bom. Deixa eu dar boa noite aqui a Rita de Cássia, que chegou aqui, a Elizabeth também. Boa noite, bem-vindas. Cássia, é, você também comentou, na época do, da faculdade, né, seu TCC foi um livro-reportagem. Foi sobre o quê? Qual foi o tema que foi escolhido na época?
1: Então, na verdade, foi um livro-reportagem, é, uma biografia, né? É, eu escrevi a biografia de Luiz Nova, que é aquele professor que despertou em mim aquela, aquela coisa do estudo por cultura. Luiz Nova ele é jornalista, ele hoje tem doutorado na área de, de, de cultura e sociedade pela Universidade Federal da Bahia, mas Luiz, no, Luiz Nova foi é, um dos militantes mais, mais aguerridos no estado da Bahia durante, sobretudo, o período do, da ditadura militar. Então, eu conheci Luiz Nova na universidade, né, como eu falei, e aí comecei a me interessar pela história de vida de Luiz. Né? Ele, ele costumava contar alguns causos né, na, nas aulas, e aí eu fui me interessar, sou muito curioso, né? acho que é próprio de nós, de nós jornalistas essa curiosidade. Né, essa... Então, eu era muito curioso, aí começava a perguntar, a conversar, e aí eu fui descobrir a quantidade de, de coisa que eu tinha para contar sobre Luiz Nova. então eu escrevi, eu escolhi escrever essa biografia dele, é, foi um trabalho assim que me me deu muito prazer de fazer, porque eu pude conhecer assim histórias extraordinárias, eu viajei alguns alguns cantos da Bahia, que o Luiz Nova ele foi o primeiro deputado comunista eleito após o golpe militar, após a, após a, o processo de redemocratização. Então, e durante a, durante a ditadura militar ele foi um dos, um, uma das pessoas que ajudou a organizar a resistência do Partido Comunista aqui na Bahia então é uma figura assim, extraordinária um ser humano de um coração generoso e ao contar a história de Luiz Nova, a trajetória de Luiz Nova desde a sua infância até aquele momento lá em 2011, que foi quando eu, quando eu finalizei o curso eu também fiz um paralelo com a história de enfrentamento do regime militar né, na nossa, no nosso estado. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu, ele, ele é natural de Macarani, que é um município que fica próximo a Itapetinga, no sudoeste da Bahia. Aí eu viajei, fui a Macarani, né, conheci a casa onde ele nasceu, seus familiares depois em Itapetinga. Então, assim, foi, um, foi uma, uma experiência muito boa. Né? Eu pude dialogar com várias figuras que foram contemporâneas dele, a exemplo do ex-governador Valdir Pires, né, que já faleceu, tem, tem alguns anos, já dois anos, que faleceu. É, tive a oportunidade de entrevistar dezenas de pessoas, assim, deu muito trabalho, né, porque foram mais de 40 entrevistas e depois você transcrever essas entrevistas né, para construir né, a, a narrativa, deu um pouquinho de trabalho, mas assim, foi um trabalho muito, muito prazeroso. E aí, assim, como eu falei, a gente acabou contando um pouco é, da história do enfrentamento à ditadura militar. Né? A Bahia, é, que é um Estado que, na sua essência, tem sido assim, é, um Estado de resistência, né? de vanguarda, a Bahia, no enfrentamento à ditadura militar, houveram movimentos muito, muito relevantes. Né? Então, assim, tem muitas histórias interessantes. E o Luiz Nova, por exemplo, ele foi... E, assim, ele foi um dos, dos principais opositores do carlismo, né, de ACM. Então, ele teve embates, assim, é, históricos, né, embates épicos com o ACM. E, e eu, no livro, eu conto todas essas histórias. A gente até, depois, o Luiz Nova, ele é muito, muito tímido, né? Então, para convencê-lo, inclusive, de aceitar, escrever a biografia, foi trabalhoso, mas ele, ele aceitou. E a gente está trabalhando hoje, a gente tá, eu estou revisando, né, comecei ano passado esse trabalho de revisão do, do, da biografia, porque a gente pretende é, publicar, né, a gente pretende lançar essa biografia. O título do livro é Luiz Nova Sem Perder a Ternura Jamais. Então, eu escolhi, eu gosto muito de leitura, né, então foi algo que me deu bastante prazer foi construir esse livro, né, escrever esse livro, escrever essa biografia de Luiz Nova.
0: É isso, eu já ia perguntar se tinha publicado, mas já está chegando, é, vai ser tá publicado. Está
1: chegando, está chegando, né? Ele teve um pouco de resistência inicialmente em publicar, aí, mas depois a gente conseguiu convencer ele. Aí eu Estou fazendo um trabalho de revisão para atualizar um pouco mais, né? afinal, já tem quase 10 anos que, que eu formei, foi em 2012, né? nós estamos em 2008 anos já, então a gente vai dar uma atualizada né, para poder é, uhum. acrescentar alguma, alguma coisa e, e, e finalizar esse livro para poder publicar.
0: É, porque, assim, é, tem, um, tem uma importância muito grande, né? É, a gente conhece muito pouco da, de da história de personalidades da Bahia, né? Que foram envolvidas, que enfrentaram o carlismo né? e tudo mais. Então, acho que é um documento importante mesmo, e tem que estar tá por aí, circulando. Tássio, é, você fez es é, especialização em gestão de desenvolvimento territorial. Né? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência dessa especialização né? e o que foi e o que foi construído durante né, os, os anos de estudo que você até então até hoje na verdade continua aplicando
1: é, então é, eu trabalhei durante um período na área de assessoria de imprensa né? e aí até comecei uma especialização na área de, de comunicação e marketing mas eu comecei a ver que não era muito minha praia. A minha praia era mais essa área da gestão mesmo. Né? E aí surgiu essa oportunidade de fazer uma especialização na área de gestão do desenvolvimento territorial. Essa, essa oportunidade ela surgiu em 2016. Eu tinha assumido recentemente a coordenação do Centro de Cultura e aí eu comecei também... Na verdade, eu já, tinha, já mantinha um diálogo muito forte com o Colegiado de Desenvolvimento Territorial que o estado da Bahia ele é dividido em territórios de identidade, né? E cada território de identidade ele possui um colegiado. Então, é o Codeterno. Aqui é um colegiado que é formado por representantes do poder público, dos municípios e da sociedade civil, no nosso caso, aqui o território de identidade litoral norte agreste baiano, que é formado por 20 municípios. Então, esse colegiado tem a presença de representação do poder público e da sociedade civil. Então, eu já mantinha um diálogo com o colegiado, participava de algumas atividades, né? sempre era convidado para falar sobre, sobre alguns temas. Né? E aí, quando eu assumi a gestão do Centro de Cultura, o Centro de Cultura, embora esteja em Lagoinhas, ele é um equipamento territorial. Então, é um equipamento dos 20 municípios do território. Então, eu participei de forma mais efetiva do colegiado. E aí, lá no colegiado, é, surgiu a oportunidade dessa especialização. Foi uma especialização que foi feita em parceria... A UFBA, em parceria com a Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, CEPLAN, e foi uma forma de qualificar melhor os agentes que atuavam nos diversos territórios de identidade da Bahia, 27 territórios de identidade. Então, foram dois anos de curso, né, a especialização, e eu, como já é uma, era uma área que eu já vinha pesquisando e me interessando, eu também, o produto né, final trabalho de conclusão do curso eu escrevi sobre a experiência da semana de arte e cultura do Litoral Norte e Agreste baiano que é um projeto estratégico do Centro de Cultura de Alagoinhas e que é, discute né essa questão da cultura pensando o território de identidade então é, mais uma vez esse viés da cultura presente na minha nos meus estudos nas minhas pesquisas e assim foi muito foi muito interessante a oportunidade de poder fazer essa especialização porque a gente pôde aprofundar um pouco mais os conceitos, né, os fundamentos da área de gestão pública. É, a especialização ela foi feita na Faculdade de Administração né, da UFBA e eu pude é, pesquisar de forma mais aprofundada essa experiência da Semana de Arte, porque eu assumi a gestão do centro em 2016, como eu falei, a gente estava na quarta Semana de Arte. É, eu cheguei, E é, a, a história é, é, é uma história... Um pouco triste, inclusive, a ex-coordenadora Jo Corrêa ela faleceu no mês de setembro de 2016, e um mês depois eu fui convidado para assumir a gestão do espaço. Então, num momento difícil, né, pela perda de Jo, que é uma figura assim, muito querida na cidade, né, ela era muito querida, era professora de dança, tinha uma escola de balé muito conhecida na cidade. E aí, quando eu cheguei na gestão do centro, a gente estava há um mês da semana de arte, da quarta semana de arte e cultura. E aí eu recebi nos peitos né, a, aquela aquela coisa de tentar organizar a Semana de Arte, e nós conseguimos fazer a quarta Semana de Arte, depois ajudando a organização da quinta e da sexta, e essas experiências das Semanas de Artes eu acabei é, trazendo elas no, no meu trabalho de conclusão de curso, entendendo, é, e aí como fruto desse desse trabalho a gente conseguiu descobrir, por exemplo, que a Semana de Arte e Cultura do Toro Norte e baiano é hoje o maior festival de artes integradas do interior da Bahia. Então, a partir das pesquisas, dos números, né, das atividades, e é um uma um, um evento que envolve é, 20 municípios. Então, tem uma, tem uma expressão significativa para nós. Então, na especialização, eu também tentei, né, no trabalho de conclusão de curso, trazer essa experiência da Semana de Arte, entendendo de que forma ela contribuía e continua contribuindo, embora esse ano, com a pandemia, ela não puder, ela não tenha acontecido, ela contribui para fomentar né, o trabalho dos, dos trabalhadores da cultura, do território de identidade. Né? E essa descoberta aqui, para nós, foi muito, muito importante, né? ser o maior festival de artes integradas do interior do Estado. Né? Então... Isso é relevante para o nosso território, para a nossa cidade e para aquele equipamento cultural que é o Centro de Cultura de Lagoinhas.
0: Bacana você ver da Semana de Arte, Tássia, porque é, eu morei em Alagoinhas né, toda a minha vida, mas mais ou menos na, em, 2000 e, em 2007, né, eu fui para Salvador e retornei em para frequentar a tem uns três anos, mais ou menos, né? Então, coincide muito com o que eu chamo de boom do Centro de Cultura. Que foi sobre sua gestão. Sobre sua gestão. Porque é, eu não, não me recordo de assistir, na minha infância e na minha adolescência, né? não me recordo de assistir uma peça de teatro, um espetáculo de dança em Alagoinhas. Eu não me recordo disso. Nem, nem de assistir, nem de ouvir alguém falar que assistiu. Era algo muito distante. Parecia que esse lado cultural em Alagoinhas não, não existia, né? E quando eu, eu voltei a, a andar aqui em Alagoinhas, para tentar mais Alagoinhas, né? É, foi justamente nessa época que estava esse fervo assim, de, de, oh o centro de cultura tá acontecendo coisa e tudo mais. E foi aí que eu pensei, inclusive, em, em colocar né, para frente um projeto que eu tinha, que era o Clube do Livro, né? E foi interessante, porque eu conversei com várias pessoas e muitas delas me questionaram. Mas em Lagoinhas tem gente que lê? Em Lagoinhas tem gente que gosta de livro? Porque a biblioteca está lá abandonada, que não sei o quê. Então, na, é, naquele momento, foi muito importante ter o centro movimentado para fazer o clube do livro acontecer. Questão de espaço, questão até de visibilidade. Então, foi muito importante. É, a Semana de Arte, eu lembro que eu trabalhei um tempo com... Na Secretaria de Cultura, né? estado na área de comunicação, e aí os meus amigos, ah, oh, Alagoas tá no mapa agora, com a semana de arte, tá bombando, eu falei, gente, tá mesmo, e muito bom, um trabalho excelente, assim, eu fiquei muito feliz de ter toda essa movimentação né, cultural é, em Alagoinhas, e eu deixo aqui meus parabéns, porque você realmente abalou as estruturas, <risos> e é, foi muito importante. Excelente trabalho. E aí eu já aproveito, queria que você contasse mais pra gente dessa experiência, né, como coordenador do Centro de Cultura de Alagoinhas, como você mesmo falou, você já chegou recebendo o desafio que foi é, fazer acontecer a Semana de Arte, né, então eu queria que você falasse um pouco mais dessa experiência.
1: É, eu, eu penso que a, a experiência da gestão do Centro de Cultura de Alagoinhas para mim foi algo assim extraordinário, né. Eu, a princípio, quando, quando fui convidado para assumir a Coordenação do Centro de Cultura, eu fiquei meio receoso, né, porque assim, por ser jovem ainda, né, por não ter tido outras experiências nessa área de gestão, da gestão pública, eu fiquei um pouco, um pouco receoso, mas topei a, a, o desafio de, de coordenar aquele, aquele equipamento cultural. E eu assumi é, num momento de crise, né, foi exatamente no momento em que o Brasil passava pelo processo de impeachment. Né? O impeachment, na verdade, já tinha sido consumado. É um processo de desmonte da política cultural no nosso país. Então, é uma crise econômica muito forte. É a questão de recursos muito escassa. né? A gente passou por um momento muito difícil. né? Foi um momento muito difícil, mas sobrevivemos. né? E assim eu acredito que uma das coisas que contribuiu para que a gente pudesse ter uma uma gestão que, de fato, é reconhecida na cidade, no território, foi nós termos feito isso de forma participativa. Nós temos no Centro de Cultura de Alagoinhas e nos demais espaços culturais da Secretaria de Cultura o Colegiado de Gestão Participativa, que é formado por representação da sociedade civil dos 20 municípios do território de identidade. Então, no nosso caso, o Litoral Norte e a Baiana. E, assim, foram essas pessoas que me ajudaram bastante no processo de gestão. Então, quando eu assumi a gestão do centro, em outubro de 2016, é, depois de fazer né, um diagnóstico da realidade do espaço, dos problemas físicos e de, e de infraestrutura que nós tínhamos, é fazer um diagnóstico do processo organizacional, do fluxo de pautas. É, eu passei uns 15 dias fazendo esse diagnóstico e aí eu chamei a comunidade cultural, eu convidei para uma reunião e aí foi muito, muito interessante porque a minha assistente de coordenação, Solange, ela já está lá no Centro de Cultura há mais de 25 anos trabalhando. E aí ela me disse no final da reunião, olha, Tássio, eu nunca vi tantos artistas, tantos trabalhadores da cultura numa reunião aqui no centro como essa de hoje. E aí eu conversei com eles de forma muito franca. né? Eu digo, Ó, nós estamos assumindo essa gestão, temos muito desafio pela frente, é... mas eu quero que vocês coordenem esse espaço junto comigo. Porque, Jennifer, quando a gente faz isso com o outro, a gente celebra junto as conquistas e, na hora das dificuldades, a gente tem com quem chorar as pitangas junto também. Então, eu, eu entendo que a, a experiência de coordenar aquele espaço, ouvindo a comunidade cultural, realizando reuniões bimestrais com o colegiado de gestão participativa, né, com as pessoas que frequentam aquele espaço, eu acho que essa experiência ela contribuiu bastante para que a gente pudesse obter é êxito ao longo desse período. Uma outra coisa assim que eu considero importante é a questão da comunicação. Então, eu conto sempre essa história quando eu falo da minha experiência no Centro de Cultura. Nos primeiros dias, né, aí Tácio foi nomeado coordenador do Centro de Cultura e aí surge o burburinho, né? Quem é Tácio? Quem é Tácio, né? E aí tem uma pessoa, a professora Railda, ela foi no Centro de Cultura, foi me conhecer, ela, durante a sua juventude, né, adolescência, ela frequentava muito centro de, cultura, centro de cultura, participava de atividades culturais, né, oficinas. E aí ela disse que foi lá para conhecer quem era Tássio. E ela me contou uma história muito interessante que me marcou bastante. Ela me diz o seguinte, ó, oh, Tássio, quando eu era adolescente, que durante o período de férias eu participava de atividades culturais aqui. E aí na volta às aulas, o professor fez uma dinâmica, né? sempre fazem aquelas dinâmicas de, 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 de volta às aulas, perguntando como foram as férias, né? E perguntaram para ela como foram as férias dela. E ela disse que foi muito bom, tal, porque ela participou de oficinas, ficou no centro de cultura. E aí o professor questionou para ela, e existe centro de cultura em Alagoinhas? Aí ela teve que provar para ele que existia. Teve que levar ele lá no centro de cultura para ele saber que o centro de cultura existia. E aí ela me dizia, olha, Taço passaram-se 20 anos... Hoje eu sou professora e, se eu pergunto a meus alunos na sala de aula se eles sabem que em Alagoinhas existe um centro de cultura, muitos deles, ou talvez a totalidade deles, vai dizer que não sabe da existência do centro de cultura de Alagoinhas. Quando eu vi essa história, isso me tocou bastante e eu entendi que a gente precisava dar uma identidade ao centro de cultura e dar maior visibilidade ao centro de cultura de Alagoinhas porque a nossa cidade é um celeiro da produção artístico-cultural. Nós parimos para o Brasil grandes nomes do teatro, da música, da dança, das artes visuais, da literatura. E aquele centro de cultura que tem, desde que foi inaugurado já 35 anos, né, de, de 35 não, 34 anos de existência, completou esse ano, ele tem sido esse espaço de produção dessa arte, dessa cultura, mas que não era, não havia visibilidade. Então, eu utilizei da minha experiência enquanto jornalista também para potencializar. Então, é, eu comecei a a cobrar da nossa secretaria, né, que pudesse que pudéssemos ter ferramentas de comunicação. Então, a partir daí, a gente começou a ter uma página no Facebook, passamos a ter um blog, e a gente passou a fazer esse trabalho mesmo de divulgação das ações. Então, a partir daí, a gente conseguiu dar uma maior visibilidade ao espaço, porque não, não, não tem outra receita, né? não há outra receita. Para você trabalhar a questão da formação de público, a formação de plateia, você precisa, de fato, dar visibilidade, você precisa é, proporcionar que as pessoas tenham acesso ao espaço. Então, a gente começou também a criar uma relação muito próxima com as escolas. Aquela fala da Railda, ela mexeu muito comigo. né? E a gente passou a procurar as escolas, sobretudo as escolas das redes estadual e municipal, as escolas públicas, e começamos a trazer as escolas para dentro do centro de cultura. Então, quando tinha algum espetáculo, o espaço ele tem direito a uma quantia de, de ingressos de cortesia. Então, a gente sempre de, sorteava né com as escolas, sorteava entre estudantes, sorteava, inclusive, entre os grupos residentes, porque era um outro problema que nós tínhamos. Nós temos lá no centro... de Quando eu cheguei, tínhamos quatro grupos residentes, um, dois de dança, um de música e um de teatro. E os grupos eles não se assistiam. Né? Então, o grupo de teatro fazia uma apresentação, né? produzia um espetáculo teatral, mas os demais membros dos outros grupos não iam prestigiar. Então, a gente começou também a fazer esse trabalho de integração dos grupos residentes, porque a gente entende que eles precisam consumir uns aos outros, consumir aquilo que produzem. Então, quando tinha um espetáculos, a gente sorteava as cortesias entre estudantes, entre os grupos residentes, a gente ia muito nas escolas, então, assim a gente não parava, né? ia para o rádio, é, pelo menos uma vez por semana, eu ia nos rádios da cidade divulgar. É, a nossa página, a gente não tinha ainda uma equipe de comunicação na nossa diretoria de espaços culturais, e aí eu mesmo acabava alimentando a página, né, colocando informações, e criamos lista de transmissão no WhatsApp, começamos a divulgar, e dessa forma o centro ele começou a ser melhor conhecido. Então, teve esse desafio de dar uma identidade ao Centro de Cultura, até porque não havia nada que, que, que identificasse que ali era o Centro de Cultura de Alagoinha. tínhamos uma placa, para você ter uma ideia lá. E aí a gente fincou uma placa lá que foi feita por dois artistas da cidade, pintamos a marca do Centro de Cultura na frente para as pessoas saberem que aquele espaço cultural existia e, a partir daí, a gente começou a ter uma maior frequência. Tanto é que em três anos e dez meses, é... três anos e dez meses não, em três anos, porque esse ano de 2020 nós não tivemos nenhuma atividade, porque o calendário cultural em nossa cidade, ele de fato começa no mês de março, e foi quando a pandemia ela, ela, ela se instalou aqui no nosso país. Então, desde então, as atividades paradas, mas em três anos nós realizamos mais de mil eventos e passaram pelo Centro de Cultura 138 mil pessoas. Então, assim, são números expressivos e que revelam que essa forma de gerir o espaço público ela deu certo. Então, eu penso que é dessa forma que a gente pode contribuir para que as pessoas tenham acesso aos bens culturais, né para que as pessoas tenham acesso às políticas públicas. É você gerindo os espaços, gerindo... né a política pública de forma participativa. Porque aí, como eu disse, quando acerta, é todo mundo que está acertando, quando erra, é todo mundo que está errando. Então, essa foi um pouco da minha experiência. né? A gente teve alguns projetos estratégicos que nós potencializamos, a exemplo da Semana de Arte e Cultura do Litoral Norte Agreste Baiano, que, quando eu assumi o Centro de Cultura, embora ela carregasse o nome de Semana de Arte e Cultura do, do, do Litoral Norte e Baiano, ela era muito restrita a atividades de Alagoinhas e com é, produções de Alagoinhas. Então, a gente começou, a partir do colegiado de gestão, a partir das, da rede dos pontos de cultura do território, a gente começou a potencializar e a realizar uma semana de arte com a cara do nosso território. Então, é, a última edição, por exemplo, foi a oitava edição, em 2019, nós reunimos... Em cinco dias de atividade, seis dias de atividade, nós reunimos quase cinco mil pessoas. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz de ter podido contribuir para que aquele espaço cultural ele ganhasse um, uma nova dimensão, para que ele se tornasse mais melhor conhecido. É né? um outro projeto estratégico que nós realizamos foi o Ponto de Encontro. Então, mensalmente a gente realiza oficinas é, gratuitamente para a comunidade dialogando com os meses temáticos, que você que trabalhou na Secult sabe, a Secretaria de Cultura tem essa política dos meses temáticos, então, a cada mês do ano, eles atribuem uma linguagem artística, um tema, a ser trabalhado, e a gente fazer essas oficinas, além dessas, dessas, das parcerias, né? as parcerias também foram muito importantes, com as escolas da rede municipal e da rede estadual, principalmente, a parceria né, com instituições, com os grupos e coletivos culturais da cidade, essas parcerias elas foram fundamentais. Porque o recurso é muito escasso, é muito pouco, né? O investimento em cultura em nosso país ainda é muito muito aquém daquilo que um país do tamanho do Brasil, com a diversidade cultural que tem o Brasil, merece. Então a gente precisa inclusive lutar para ampliar o investimento em cultura no nosso país porque a cultura é um dispositivo de, de cidadania. O Gilberto Gil, estando ministro da Cultura, ele provou isso na prática, de que, de fato, é, poss é possível emancipar as pessoas por meio da produção cultural, por meio da cultura. E é esse o desafio que nós temos hoje, é, de fato, retomar a política de cultura no nosso país, que foi totalmente é, desmontada, exterminada por esse atual governo, que é um governo que não tem... É, nenhum tipo de relação com a produção cultural brasileira e que tem deixado os nossos trabalhadores da cultura abandonados, completamente abandonados.
0: Tassi, tá, você falou sobre a questão né, de trabalhar coletivamente, eu acho que é essencial, importante, é o que faz a diferença mesmo, mas eu queria também que você falasse o que um cidadão, um cidadão comum, ali no seu individual, no seu micro lugar pode fazer para lutar né, pela cultura, para é, questionar mais os poderes, né, os gestores, na cidade, né, no, na, no Estado, para, justamente, em ter, termos mais incentivos né, para a cultura. Como você bem falou, a cultura, a cultura e a educação juntas, eu acredito também que é o que pode... Né, transformar a sociedade. Eu entendo
1: que a necessidade de organização, ela é fundamental, ela é fundamental. As conquistas que nós obtivemos no campo da política cultural, no período de 2003 a 2016, elas foram fruto, é claro, de um governo que foi sensível à área da cultura, mas elas foram fruto sobretudo da luta das pessoas, da luta dos fazedores de cultura do nosso país. E, de 2016 para cá, a gente tem vivenciado tempos sombrios, tempos de muito retrocesso. E aí, mais do que nunca, é fundamental essa auto-organização. Então, eu entendo que a gente precisa fomentar é, a participação dos conselhos Conselho de Cultura dos nossos municípios precisam ser é, sensibilizados e as pessoas precisam conhecer melhor, conhecer mais. Né? Eu acho que a gente precisa também é, cobrar mais do poder público local, do poder público estadual, do poder público nacional, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir, de fato, obter algum tipo de resultado. Como eu falei, de 2013 a 2016, a gente teve um avanço estupendo do ponto de vista da política cultural. Até então, a gente tinha um Ministério da Cultura que entendia a cultura como um bom negócio, apenas pelo viés não é, econômico. É claro que a cultura ela produz, produz emprego, produz renda, a economia da cultura, inclusive, ela gera milhões de reais todos os anos no nosso país. Mas você precisa compreender... A cultura como um bem simbólico, como um vetor, como um dispositivo de promoção da cidadania, de, de promoção da, da autonomia das pessoas. Então, foram sete anos de uma política cultural é, que dialogou com as pessoas por meio das conferências, por meio dos conselhos é, municipais, estadual e nacional de cultura. E, como eu disse, de 2016 para cá, a gente tem vivenciado esse retrocesso. A partir do momento em que a política cultural ela começou a empoderar as pessoas, os grupos, os coletivos passaram a ter autonomia a partir do recebimento de recursos, mas a partir da possibilidade de interferir diretamente, inclusive, no orçamento, a gente percebe que há um incômodo por parte, inclusive, da elite cultural brasileira, aqueles que historicamente acabaram sendo privilegiados no recebimento e no fomento e aí a gente começa a perceber esse processo de desmonte que culminou com a extinção do Ministério da Cultura. Hoje, o recurso, o financiamento em cultura no nosso país, ele inexiste né Não existem editais, não existem prêmios de incentivo. A rede de pontos de cultura, que é, inclusive, objeto da minha pesquisa do mestrado, ela foi completamente... É... exterminada né? essa é a, palavra, mas é a palavra correta não existe recurso, não existe nenhum tipo de articulação por parte do poder público, então mais do que nunca eu entendo que nós ativistas culturais, que nós cidadãos que compreendemos que educação e cultura são é, ferramentas de transformação social, nós precisamos lutar e buscar participar desses espaços mesmo com toda a escalada autoritária, mesmo com a repressão desse governo federal, que não respeita o movimento cultural, que não respeita as mulheres, que não respeita o povo negro. Então, é fundamental que a gente mantenha acesa a chama da resistência né, nos, nos nossos diversos espaços de luta, de militância, para que a gente possa tentar mudar. A gente teve agora, durante o período de pandemia, porque é, os fazedores da cultura foram os primeiros a sentir os efeitos da pandemia e serão os últimos a conseguirem se recuperar desse processo, porque certamente ninguém vai querer ir para teatro em meio ainda à pandemia, enquanto não houver ainda uma vacina, enquanto, de fato, o vírus ele não for é, exterminado, enquanto a gente não tenha como nos proteger do vírus. Então, é, são os trabalhadores da cultura que estão sofrendo, né? desde o ano passado porque os meses de janeiro e fevereiro aqui na Bahia né, a gente tem essa cultura né, do veraneio, da praia o carnaval, então por exemplo o pessoal de teatro, o pessoal de teatro está parado desde dezembro, o pessoal de dança está parado desde dezembro e aí com muita luta conseguiu se aprovar no Congresso Nacional a Lei Aldir Blanc que é o maior investimento em cultura da história e que foi fruto de muita luta então, é preciso que as pessoas entendam que o presidente não fez nenhum favorzinho, não. Não foi porque ele gosta da cultura, não. É porque houve pressão popular, houve mobilização, e foi aprovado um recurso de 2 bilhões para estados e municípios para socorrerem as pessoas. Só que um auxílio que era para ser emergencial, nós já estamos no mês de novembro quase, né? no meio do mês de outubro, e o recurso não chegou ainda aos fazedores da cultura. Então, a gente percebe o quanto que essa burocracia estatal ela acaba, muitas vezes, é, prejudicando, contribuindo para que as pessoas que são as destinatárias principais do recurso público elas não sejam atendidas. Então, a gente tem essa, teve essa vitória com a aprovação da lei Aldir Blanc, mas, até hoje, o recurso, de fato, ainda não chegou aos fazedores da cultura. Então, o Estado da Bahia lançou já uma série de... De editais é, inclusive foi feito uma, uma feita uma homenagem ao professor Jorge Portugal que foi secretário de cultura né então esses editais eles carregam o nome do Jorge Portugal mas a maioria das prefeituras ainda não nem dialogou com a comunidade cultural para discutir de que forma esse recurso ele será ele será utilizado ele será investido para que esses fazedores da cultura eles possam se recuperar, eu posso, pelo menos, ter as suas contas pagas. Eu conheço muita gente de teatro, por exemplo, que voltou para o interior, né, que tinha casa alugada em Salvador e devolveu a casa. Uma galera que estava passando necessidade mesmo e o pessoal tava fazendo cesta básica, arrecadando alimentos para poder distribuir. Porque, de fato, a pandemia ela, ela pegou em cheio né, essa turma da cultura e que está ainda com muita dificuldade. Então, só... Voltando àquela questão inicial, é preciso muita luta, é preciso organização, é preciso ocuparmos os espaços, os conselhos de cultura, né? é preciso organizarmos os coletivos, os grupos culturais, para que a gente possa, de fato, é, ter de volta uma política de cultura que promova, né, que incentive e que possibilite o desenvolvimento do nosso, do nosso país.
0: Muito bom, vários esclarecimentos, <risos> adorei. Tássio, é, ainda na questão da experiência, né, como coordenador do centro, eu queria que você falasse das implicações dessa escolha, né, a escolha de ser uma voz ativa em prol da cultura em Alagoinhas, né, quais foram as dificuldades que você encontrou, é, você contou a história bonita, né, da professora, mas eu acredito que, tiveram muitas dificuldades, resistências, críticas. Queria que você falasse também um pouco disso.
1: É, sem sombra de dúvida, né? A gente a gente enfrenta a resistência todos os dias. A primeira resistência que eu tive que que superar foi exatamente talvez a desconfiança da comunidade cultural local pelo fato de Tácio não ser um dançarino, não ser um ator, não ser um cantor, não ser alguém que estava nesse ambiente artístico. né? Então, essa foi a primeira a primeira resistência que eu tive que enfrentar. É, a segunda resistência que eu enfrentei foi quando eu entendi que o Centro de Cultura de Alagoas precisava ser ocupado por todos e todas. Então, nós escancaramos literalmente as portas do Centro de Cultura para todos, porque aquele é um equipamento público, aquele é um equipamento de toda a comunidade. Então, haviam comentários de que a gente estava é, enchendo o centro de cultura de, de grupos de pagode, né? que a gente estava enchendo o centro de cultura de maconheiros. Eram esses os comentários que a gente ouvia por parte de pessoas dessa elite cultural que ainda permanece muito forte também na nossa cidade. Mas isso não, não nos... Não, não, pelo menos a mim, né? não não me esmoreceu, pelo contrário, me deu mais fôlego para poder trabalhar na perspectiva de ocupação daquele espaço. Tanto é que hoje nós temos lá 14 grupos residentes, entre grupos e atividades que ocorrem é, é, cotidianamente, né? que ocorrem frequ com frequência, nós temos 14 grupos. E assim, eu me orgulho muito né? sem nenhuma vaidade, mas me orgulho de poder ter abrido as portas daquele espaço, mesmo com essas resistências. E aí, para vencer a primeira resistência, que foi a resistência pelo fato de eu não ser do meio, né? não ser artista, foi exatamente a partir do exercício da escuta. Então, qualquer produtor, qualquer artista, qualquer trabalhador da cultura dessa cidade, do território, pode ter qualquer queixa com relação à nossa gestão menos uma queixa relacionada à escuta. Nós sempre ouvimos bastante e sempre acolhemos a todos de forma indistinta, produtores, né, artistas, e assim, ouvindo muito, inclusive, porque é, eu, eu entendo que o exercício da escuta ele é fundamental para a gente, inclusive, avançar. As críticas, elas, muitas delas, né, não todas, porque tem pessoas que criticam mesmo com o intuito de tentar destruir a pessoa, mas as críticas elas nos servem de farol para que a gente melhore, para que a gente tente mudar. Então, a partir do exercício da escuta, eu consegui driblar essa barreira. E tanto é que nós temos uma relação assim excelente com todos os produtores, artistas, enfim, proponentes, pessoas que utilizam aquele espaço. A segunda resistência que eu te falei, que foi quando a gente, de fato, escancarou as portas para os grupos ela foi superada a partir do momento que a gente começou a, a mostrar o produto, a produção daqueles meninos. Então, é, a gente precisa compreender que o conceito de cultura, ou melhor, os conceitos de, culturas, de cultura são muitos. Eu não posso achar que só é cultura aquilo que é erudito. Eu não posso achar que o que é popular é menos importante do que o que é erudito. Pelo contrário. A gente precisa respeitar as tribos, né? a gente precisa respeitar aquilo que se produz de cultura urbana. E Alagoinhas é uma referência, por exemplo, na produção de música urbana, na produção da cultura urbana, de hip-hop, de rap, é uma referência. Hoje, um dos maiores rappers do Brasil é o Irã, que é de Alagoinhas. Nós temos aqui a maior escola de rap do Brasil, que é o coletivo Petrola Atividade, que é um grupo residente do Centro de Cultura de Alagoinhas. Nós temos aqui a Banda Sangue Real, que produz é, de uma forma assim, espetacular música, cultura. Então, assim, é, trazer essas pessoas para o um ambiente do Centro de Cultura gerou muitos incômodos, mas nós não, não esmurecemos, porque a gente entende que aquele lugar é o lugar de todas e todos, né? Trazer a, a turma da periferia da cidade para dentro do Centro de Cultura de Alagoinhas foi desafiador, mas nós conseguimos e temos lá. A grande maioria dos membros dos grupos residentes do Centro de Cultura moram em bairros periféricos. São, são jovens, muitos deles, que viviam em situação de vulnerabilidade social e que encontraram na arte, na cultura e na acolhida que nós demos essa perspectiva de transformação social que a gente havia falado aqui anteriormente. A cultura e a educação elas transformam, sim, as vidas das pessoas. Então, eu conheço dezenas de jovens lá que, a partir dessa presença nos grupos residentes, por exemplo, abandonaram a criminalidade. Então, é possível transformar a sociedade. Para isso, é preciso ter muita força, é preciso ter couro grosso, e meu couro já está muito grosso, das pancadas que a gente vem tomando ao longo da vida, porque a gente não consegue agradar todo mundo mas eu não abro mão dessa perspectiva de que as pessoas ocupem aquele espaço, né, de que as pessoas usem para produzir a sua arte, a sua cultura, independente de que tipo de arte, de que tipo de cultura seja. Porque, como eu disse, o nosso país é um país diverso e eu não posso achar que o pagode é menos importante que a música clássica. Né? O pagode é a expressão de uma comunidade, é a expressão de um grupo, de um gueto, como a gente diz. Agora é claro a gente combate as músicas que acabam é,
0: vulnerabilizando a
1: mulher, que tem no seu, na sua, na sua letra conteúdos é, racistas, misóginos, homofóbicos, machistas. Então isso a gente combate, né? Mas é, o espaço do centro de cultura é um espaço para todas e todos, então foram esses os principais desafios que a gente enfrentou, Jennifer mas que a gente conseguiu com muita escuta e com muita coragem a gente conseguiu superar né? então é claro que muitos devem ainda se incomodar mas a gente faz o nosso trabalho porque eu entendo que aquilo ali é um espaço público e sendo público é de todo mundo não há porquê impor limites para que isso a gente está segregando e segregar não é o que, a gente, o que a gente deseja. Pelo contrário, é acolher, né? é abraçar, é possibilitar que esses grupos, que esses artistas, eles possam ter visibilidade, inclusive.
0: Tem até uma pergunta aqui, mas deixa eu dar um, um boa noite aqui à Zuleide, que é minha mãe, né? A Neide, Salles, Rosana, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. É... A pergunta é, e aqui em Lagoinhas, como estão vivendo esse tempo de pandemia os fazedores de cultura
1: local? Então, é, assim como o Brasil afora tem passado por maus bocados, né? é, sem perspectiva de poderem divulgar, né? porque para além, para além da questão, da questão financeira, o artista, o produtor cultural, ele quer ver pessoas. Né? Então, você se apresentar sem plateia é algo que, que é frustrante para quem é para quem é artista, para quem vive nesse ambiente da cultural, nesse ambiente da cultura. Mas, por outro lado, muitos têm se reinventado. A pandemia, eu acho que acabou de alguma forma contribuindo para nos reinventarmos, né, como um todo. E esse novo normal que a gente tem vivenciado tem sido também aproveitado. Então, muitos muitos trabalhadores da cultura estão utilizando dos mecanismos de redes sociais, das lives, para tentar, de alguma forma, não permanecerem parados. Mas, é claro, é... não é suficiente para se manter, porque a barriga aperta, a fome chega, as contas chegam. Então, assim, eles têm passado por muitas dificuldades e a gente espera que o quanto antes a lei Aldir Blanc ela possa... Já foi, inclusive, regulamentada no Estado da Bahia. Como eu disse, os primeiros editais já saíram. Nós tivemos agora, no mês de julho, um edital também emergencial, o Calendário das Artes. Foram premiados aqui no nosso território oito, oito produtos, né? mas é muito pouco. né A Lagoinhas ela deve ter hoje mais de, de 30 bandas né, de 30 formações musicais. Temos grupos de teatro. Né? Muitos grupos de teatro, inclusive, se dissolveram né, nesse período de pandemia por conta da dificuldade de se manterem. É, a outra companhia, por exemplo, né, se dissolveu. e Tem outras outras outros grupos de teatro que estão se dissolvendo por conta da dificuldade que têm encontrado. Então, tem sido é um período de muita dificuldade mesmo, e a gente espera o quanto antes que esse recurso ele possa ao menos amenizar, né, essa situação tão delicada por por qual tem passado os trabalhadores da cultura, né? que não são só os artistas, né? Existe toda uma cadeia. Quando um músico, um cantor, um cantor solo, ele sobe ao palco, ali por trás dele tem pelo menos 15, 20 pessoas, né? É o cenografista, é o cinegrafista, é o técnico de, de som, é o técnico de luz, é o, é, é o montador, né? são os outros músicos. Então, é toda uma cadeia que acabou sofrendo de forma muito forte é, esse processo da pandemia. E os nossos espaços culturais eles ainda precisam se adequar, né? porque já há, inclusive, a orientação de, de abertura dos espaços culturais mas há todo um protocolo né, de distanciamento, de disponibilizar dispensas com álcool em gel, né, de higienização dos espaços, e a gente, infelizmente, tem uma dificuldade ainda grande do ponto de vista de logística, né, de recurso financeiro, que é muito escasso, então a gente não sabe ainda quando, de fato, os nossos espaços culturais vão reabrir para novamente acolher a comunidade cultural. Então, é um momento muito difícil, desafiador para todas e todos nós, mas a gente tem confiança de que essa pandemia ela possa ela possa passar, né? E que se encontre o quanto antes uma vacina para que, de fato, a gente possa voltar à normalidade, a é esse novo normal, né? Que eu acho que nós nunca mais viveremos como antes, né?
0: Tácio, ao longo aí dessa, da sua jornada, da sua trajetória, suas seus seus estudos e pesquisas, você já tinha na mente traçado esse plano que um dia você ia enveredar pela carreira política ou não?
1: Oh, é... lá atrás, né, quando eu falei para você da, daquela, daquele, daquela experiência no movimento eclesial de base, é... essas experiências que eu vivenciei no ambiente da igreja, ocupando espaços de liderança, elas começaram, de alguma forma, a suscitar em mim esse desejo de contribuir para melhorar a vida das pessoas, de alguma forma. E a forma que eu encontrei, né, que eu achei que é uma forma que eu posso ajudar a melhorar a vida das pessoas foi exatamente por meio da política. Então, é, eu enveredei pela, pelo caminho da política exatamente nessa perspectiva, de pensar coletivamente, de entender que nós temos responsabilidade com a nossa cidade, e que nós temos responsabilidade com aquilo que se produz no nosso município. E é preciso coragem. Eu acho que é, a vida exige da gente coragem, né? Então, eu acho que a gente precisa ter coragem para enfrentar os desafios que nos são colocados. E, assim, é, eu me tornei não um político, porque todos nós somos agentes políticos, né? Todos nós que vivemos em sociedade somos agentes políticos. Mas eu me tornei é, um ator né, da, da, do campo da política a partir também do desejo coletivo né? não foi eu, Tássio, que da minha cabeça disse, ah, eu vou disputar um cargo eletivo, não. É, existe um conjunto de pessoas que acredita que é preciso ocupar os espaços, de que nós precisamos de representatividade de que nós precisamos de renovação e essa renovação política ela perpassa por uma maior ocupação desses espaços de poder dos jovens, das mulheres, dos negros, daqueles que historicamente não são representados. Então, é, por trás de Tasso existe um coletivo, um grupo de pessoas, e eu estou apenas emprestando o meu nome para essas pessoas que acreditam que é por meio da política, e de fato é. Não há como mudar, não, não existe outra não existe outro caminho. Não há como pensar a transformação da sociedade sem, sem que seja por meio da política. Por mais que haja uma tentativa de criminalizar a política e os políticos, por mais que existam políticos e políticas que não são referências para nós, mas esses maus políticos eles são fruto, talvez, desses votos que são mal dados e talvez são frutos também, muitas vezes, da falta de coragem nossa de disputar esses espaços e de ocupar esses espaços. Então, foi pensando nessa perspectiva que, em algum momento, isso surgiu lá. Já desde muito tempo, né e depois na universidade, no ambiente da universidade, isso assim aflorou de forma mais, mais efervescente, aquele desejo de mudar o mundo. É claro que aos poucos, a gente vai caindo meio que na real também. né Quando a gente é mais jovem, a gente acha que pode mudar o mundo, que pode fazer a revolução, que pode né transformar tudo, mas, aos poucos, a gente vai percebendo que não é bem por aí. Mas, de fato, é possível transformar a sociedade. É possível fazer diferente. Mas, para isso, é preciso muita coragem, muita luta. E foi nessa perspectiva que eu acabei é, me colocando à disposição para representar um coletivo de pessoas e ocupar esses espaços Então não me passava assim na cabeça Poxa, disputar um cargo eletivo Não passava Inclusive tive resistência inicialmente Mas fui convencido Pelas pessoas que estão conosco De que era necessário Ocupar esse espaço E a gente está aí nessa nessa luta né? Mas não é fácil, não é fácil mesmo Porque é, a gente tem uma cultura política No nosso país ainda muito forte A questão do assistencialismo né, a questão da, 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 da compra de votos. E assim, a gente não pode nem culpar as pessoas. né As pessoas, elas muitas pessoas acabaram sendo formadas dessa forma. né Não há um processo de conscientização política, de entendimento de que o voto é uma ferramenta muito importante. Então, as pessoas acabam vendendo o seu voto, acabam trocando o seu voto por um favor. Então, não é fácil... Você militar nesse ambiente, mas é preciso muita coragem, a gente não pode é, retroceder, não. A gente precisa, de fato, ir em frente é, e ocupar esses espaços.
0: Tem uma pergunta aqui, ó. Qual a sua proposta, projeto, para reativar e dinamizar a cultura no nosso município?
1: É, como eu já disse, Alagoinhas é um município que tem uma produção cultural extraordinária. Nós temos artistas das mais diversas linguagens e que produzem com muita qualidade. Eu acho que o que falta, de fato, é incentivo. Então, a primeira luta nossa deve ser a ampliação do orçamento da cultura, que ainda é muito ínfimo. Para 2021, por exemplo, está previsto 0,4% do orçamento. A Lagoinhas tem uma arrecadação prevista para 2021 de cerca de 400 milhões. E desse recurso, 0,4% apenas vai destinado para a área cultural. Então, esse é o primeiro desafio. Porque, inclusive, esse pouco recurso que tem, mais de 50% dele é para gastos com pessoal né, e outros gastos. Então, o que sobra para incentivo é, de fato, muito pouco. Então, eu acho que a primeira luta nossa deve ser ampliar o orçamento da cultura para pelo menos 1% do orçamento, que aí nós teríamos é, um valor é, que daria para começar a fazer alguma coisa. A segunda coisa que eu penso é que a gente precisa criar um calendário anual, um calendário anual de cultura, porque a gente tem, é, por parte do Poder Público Municipal, eventos assim esporádicos. Né? É o São João e um ou outro evento. A gente só tem um calendário anual, né, com atividades culturais, é, nas mais diversas linguagens artísticas, para que a gente possa, inclusive, dar maior visibilidade e fazer a roda da economia da cultura do nosso município girar. Alagoinhas tem tudo para ser uma referência do ponto de vista da cultura, no nosso estado, inclusive. Nós temos tudo para isso. O que falta, de fato, é investimento, é orçamento para isso e falta vontade política também. Eu penso que, por exemplo, a gente precisa ocupar os espaços que existem em nosso município. Pensar a ampliação de espaços culturais não significa necessariamente construir novos teatros. Não. Nós temos 80 escolas municipais em Alagoinhas, em quase todos os bairros da cidade a gente precisa ocupar esses espaços aos finais de semana para que a comunidade daquele bairro ocupe a escola a partir da produção cultural, a partir de oficinas de arte, mas também utilizando a quadra poliesportiva para práticas de esporte. Então, tem muita coisa que pode ser feita, mas falta de fato essa vontade política e falta orçamento. Uma outra coisa que eu penso que é preciso que a gente que a gente faça é dialogar mais e melhor com a comunidade cultural. Então, é preciso manter esse diálogo constante com os artistas de nossa cidade. É preciso fazer as coisas ouvindo esses artistas de nossa cidade. Nós precisamos pensar a política de editais, por exemplo. Alagoinhas é um município que já deveria estar pondo em prática a política de editais. Municípios menores que Alagoinhas já conseguem conceber essas ideias dos editais. É o caso de Cachoeira, onde eu morei por quatro anos. Lá já existem editais municipais. Então, é ampliação do recurso, é a vontade política para a gente tentar potencializar o fomento a partir de editais, mas também a partir de um calendário anual. É inadmissível que desse 0,4% de recurso que a gente tem para a cultura, você gaste, por exemplo, 150 mil num show de Belmarques no São João. Nada contra Belmarques. Nada contra Belmarques. Mas é preciso pensar o que é de fato prioridade para a cultura do no nosso município. É você gastar 150 mil com uma banda no São João, ou é você, com 150 mil, potencializar no um calendário mensal ou bimestral? né? Nós temos, por exemplo, a experiência do hip hop, como eu disse para vocês. As batalhas de rap aqui da nossa cidade, elas reúnem pelo menos. 100, 200 jovens todo final de semana ali na Praça Mário Laerte, que a galera é, apelidou de, de Praça da Esquina. E eles fazem aquela atividade sem nenhum tipo de incentivo parte do poder público. Então, é preciso, de fato, um maior incentivo. E uma outra questão que eu entendo é essa: é você é a questão da interseccionalidade. É preciso pensar a política pública a partir da interseccionalidade, e é preciso trabalhar também de forma, de forma transversal. Então, eu entendo que, por exemplo, a educação e cultura precisam caminhar lado a lado. A gente tem uma experiência muito interessante nas escolas da rede estadual, que são os projetos, é, os projetos estratégicos, né? o AVE, o PROV, o FACE, né? que ocorrem anualmente. Eu acho que a gente precisa trazer essa experiência para a rede municipal, é preciso dialogar melhor com o Centro de Cultura de Alagoinhas. Né? Eu estou lá no Centro de Cultura, como eu te falei, fiquei lá três anos e dez meses. E o nosso diálogo com a Secretaria de Cultura local é muito incipiente. Então é preciso potencializar aquele espaço de cultura. Nós temos a Praça do Céu, no ferro-ácido na Santa Terezinha. Lá existe um espaço cultural excelente, climatizado, com estrutura de iluminação, com estrutura de som, e que é pouco utilizado ou melhor é subutilizado então assim a gente tem muita possibilidade Alagoinhas pode ser uma referência na questão da cultura a gente precisa buscar por exemplo a, a iniciativa privada não dá para conceber que a gente tem aqui um polo de bebidas né que utiliza do nosso recurso da nossa maior riqueza que é a nossa água e que não há nenhum tipo de contrapartida social de apoio a projetos culturais, de apoio aos grupos culturais da cidade. Então, assim, existem muitas possibilidades. O que falta, de fato, é essa vontade. Oi, acho que interrompeu, não foi?
0: Foi. Mas voltou, Agora voltou. Voltou.
1: voltou. voltou. Então, é isso. Eu acho que falta essa vontade política mesmo. A gente tem tudo para ser um polo de cultura, um polo de produção cultural, mas ainda falta lutar por mais investimentos e, de fato, essa vontade política para fazer as coisas acontecerem.
0: É, voltando à questão dos artistas da pandemia, tem uma pergunta aqui. E a questão do uso das tecnologias para a divulgação do trabalho cultural tem chegado para todos?
1: Esse é um outro problema. Eu acho que essa pandemia ela acabou revelando, como eu disse, é a face mais nefasta da desigualdade social do nosso país. Quando eu percebo que, por exemplo, é, muitas das pessoas ainda não têm acesso à internet no nosso país, isso, de fato, é um problema sério que a gente tem que enfrentar. Sua mãe é professora da rede estadual, ela sabe das dificuldades que ela está enfrentando para conseguir chegar aos alunos e alunas é, as aulas, né, a produção, enfim. Então, é, o acesso à tecnologia é um desafio que está colocado. Então, eu acho que nós ainda não conseguimos atender a uma totalidade, a uma maioria das pessoas, mas esse uso das novas tecnologias, o uso da internet por meio das lives, por meio de outras ferramentas de redes sociais, são também um caminho para que a gente possa divulgar, a gente possa difundir, essa nossa produção cultural, que, como eu disse, é uma produção cultural fantástica e que, infelizmente, não é reconhecida. Muita gente não sabe quem são os escritores de Alagoinhas, né? quem são os músicos da cidade, quem são os atores da nossa cidade. Para você ter uma ideia, o maior dramaturgo da Bahia hoje é filho de Alagoinhas, que é o Daniel Arcades, três anos consecutivos vencedor do prêmio Brasquen de Teatro, que é o maior prêmio de teatro da Bahia, nessa área de dramaturgia. Então é de Alagoinhas, é de nossa cidade. Então, a nossa cidade produz muita coisa. Nós tivemos ano passado a presença de Fernanda Júlia, a nossa querida é, Onissagé. Ela esteve em Harva, primeira mulher negra, a primeira mulher negra a estar lá, né? A primeira mulher baiana negra está em Harvard num congresso extremamente relevante que discutiu arte e cultura. E foi a Fernanda Júlia que estava lá representando a Bahia, representando o Brasil. Então, assim, nós temos figuras extraordinárias no nosso pai, na nossa cidade e que, infelizmente, não tem essa visibilidade. Então, é preciso que a gente possa dar maior visibilidade a essas pessoas.
0: Tássio, para a gente já ir finalizando a nossa resenha, queria que você falasse um pouco de quem é que te inspira, né? Pode ser personalidades, produtos culturais que você anda lendo, que você anda vendo, que te inspira nesses tempos intensos e incertos.
1: Olha, tem 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 algumas figuras assim que me inspiram bastante. É, uma das figuras assim que me inspira muito é minha mãe. Minha mãe ela ela é de uma resiliência assim extraordinária, não é? Minha mãe é professora trabalha com educação infantil já quase há mais de 30 anos. E assim, nesse período de pandemia, quando eu percebo a dedicação dela, a dedicação assim ainda maior, né, porque as aulas estão sendo agora virtuais, né, aulas online. Então, quando eu percebo aquele desprendimento, aquela aquela vontade de fazer chegar, né, as informações para os alunos eu sinto ainda mais orgulho Então é uma pessoa que me inspira muito É minha mãe Mas também é, me inspira bastante Por exemplo a, a figura do Gilberto Gil Gilberto Gil é um músico que eu aprendi a gostar Ouvia desde criança Porque meu pai é fã de Gilberto Gil Meu pai era muito fã de Gilberto Gil dos Novos Baianos Então eu cresci ouvindo novos baianos, Gilberto Gil, Caetano Veloso. E o Gilberto Gil ele me inspira porque foi a partir da gestão dele no Ministério da Cultura que nós passamos a ter no nosso país uma política cultural que pensa o ser humano, que pensa a cultura enquanto um bem simbólico, que pensa que a cultura ela é, sim, promotora de cidadania, promotora de autonomia, né, que ela é, sim, capaz de incluir as pessoas. Então, Gilberto Gil é uma pessoa que me inspira bastante. E, por fim, tem um livro que, para mim, é um livro assim, de cabeceira, que eu li e reli já diversas vezes, que é um livro do Frei Beto, Batismo de Sangue. Você, você deve conhecer, você que é uma leitora, é, uma grande leitora, deve conhecer o Batismo de Sangue. Eu já li e reli Batismo de Sangue pelo menos umas umas oito vezes. Ele é um livro que, a cada vez que eu leio, me estimula ainda mais nessa luta por igualdade, por justiça social, por fraternidade, por transformação social. Ao ler a trajetória de Frei Beto, de Frei Tito, de Frei Fernando, um deles, o Frei Tito, que doou sua vida, ele, ele acabou se suicidando em virtude... É, da, da repressão, é, né, em virtude é, das atrocidades da, do período de ditadura militar, da tortura, ele acabou se suicidando. Então, ao rever a, a trajetória desses desses homens e, e do Carlos Marighella, né, que é a figura central do livro, eu acabo compreendendo que é preciso lutar, que não dá para ficarmos, como diz como diz Raul Seixas, sentados com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É preciso lutar. Então, essas são minhas inspirações, esse é meu livro de cabeceira, é nele que eu sempre vou buscar forças, relendo, para poder seguir adiante nessa luta por uma sociedade mais justa, mais fraterna, onde as pessoas elas sejam respeitadas e tenham os seus direitos atendidos, como prevê a nossa Constituição.
0: Tá, Silvio, muito obrigada tá, pela nossa resenha. Gostei, adorei mesmo, de verdade. A, a resenha fica salva no YouTube para quem quiser assistir depois e em breve também eu coloco nas plataformas de podcast para quem quiser só ouvir. Então, agradeço muito. Você tem algo mais a compartilhar, a dizer?
1: Na verdade, é só agradecer, Jennifer. Foi muito bom conversar com você. Eu quero mais uma vez lhe parabenizar. Não só por essa iniciativa da resenha, mas pela iniciativa do Clube do Livro, nossa. você conseguiu provar que em Alagoinhas tem, tem é, leitores, verdade. e são muitos leitores. Então, assim, é uma experiência é, pioneira em nossa cidade e que eu desejo que tenha vida longa, né? Porque é um espaço de troca de experiência é um espaço onde a gente tem a possibilidade de coletivamente né, consumir literatura. Então, eu lhe agradeço, né? É, pelo espaço, por poder estar dialogando com você. É sempre um prazer conversar com você, você que tem assim, um conhecimento vasto sobre literatura, sobre cultura também. Então, muito obrigado mesmo pela, pela experiência e que você siga sendo também essa agente de transformação social. Quando você mobiliza uma iniciativa como o Clube do Livro, você está sendo um agente de transformação social por meio da leitura, né? incentivando as pessoas... Né, levando as pessoas a refletirem porque mais do que ler é preciso refletir né, a leitura é além é, está para além de você simplesmente ler, é preciso refletir né, trazer essas experiências para a nossa realidade, para o nosso dia a dia e você faz isso muito bem então parabéns, muito obrigado e foi um prazer enorme conversar com você nessa noite de sexta-feira né, um dia depois do dia dos professores, eu quero aproveitar para parabenizar a todos os professores a sua mãe que estava aí acompanhando a Elizabeth, que também é professora, enfim, a todas e todos esses guerreiros que agora, no período da pandemia, têm se desdobrado para dar conta né, dessa, dessa missão que lhe foi confiada, que é de educar as pessoas. Muito obrigado mesmo, gente. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Tássio. Galera que nos acompanhou até agora, boa noite, obrigada pela companhia e até a próxima. Valeu, Tássio.
1: Valeu, gente. Obrigada. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.